0: Entre los muchos pecados de la humanidad, posiblemente el de la esclavitud, es uno de los peores. Usted quedaría horrorizado si pudiese ver algunas de las cosas que se han hecho en el mundo, pero quedaría asombrado si viese algunas formas de la esclavitud. Seres humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios, encadenados por seres idénticos a ellos, pero con poder en sus manos no solo encadenados, sino frecuentemente maltratados, cruelmente vendidos, separados de sus progenitores o de sus hijos amados, tratados como si fuesen animales y vendidos como si fuesen herramientas sin sentimiento alguno, transportados como sardinas vivientes en barcos sin ventilación, dominados a fuerza de látigos hirientes». No puede oír en su imaginación los chillidos de dolor de aquellas criaturas esclavizadas. Pero la esclavitud no es solamente cosa cruel, es también cosa común. Difícil es hallar una civilización que no tenga que avergonzarse de este mal, y difícil es hallar civilizaciones modernas en las que alguna forma también moderna de esclavitud no esté siempre al borde de afianzarse. La Biblia habla extensamente de esclavos. Define sus derechos y ordena a los amos observar derechos que de otra manera no existirían. Cierto es que hay quienes acusan a las Escrituras de defender la esclavitud, pero esta acusación es infundada y surge de prejuicios o de ignorancia. Allí en la Escritura es que encuentra usted a un tal Filemón, amo de esclavos. Muy poco es lo que se conoce de este señor, pero lo importante es saber que tenía esclavos. Su figura aparece en la página sagrada a través de una carta que el apóstol Pablo le escribió y que ha sido seleccionada por el Espíritu Santo para ser incluida en la Biblia. Es una carta brevísima, una de las que seguramente Pablo escribiese por docenas. ¿Por qué? Ha quedado en existencia esta una brevísima carta de Pablo. ¿Por qué se le ha dado la importancia de ser incluida en las Sagradas Escrituras? La razón es que se encuentra allí el primer y más válido manifiesto de la emancipación de los esclavos del mundo... Lamentablemente demoró la emancipación muchos siglos repletos de vergüenza, aunque debe admitirse también que aún así la esclavitud permanece aún en muchas formas y en casi todos los rincones de la tierra. Onésimo era el esclavo de Filemón. Como muchos esclavos antes y después de él, huyó de quien era su propietario. En la providencia divina, el esclavo fugitivo Vino a dar con el apóstol Pablo, que era paladín de Jesucristo. Ese encuentro inició el larguísimo proceso de la emancipación. ¿Qué hace un apóstol cristiano con un esclavo escapado? Podría haberlo entregado a las autoridades y éstas lo hubiesen devuelto a su legítimo dueño, y éste a su vez podría haberlo castigado cruelmente con el látigo y hasta hubiera podido darle muerte impunemente. Pero no es eso lo que hace la gente de Jesucristo. Lo lleva primero a los pies del Salvador, lo libera en el más amplio sentido del vocablo, porque a partir de ese momento, si esclavo o libre, Onésimo es ciudadano pleno del eterno reino de Dios. Después lo convence a que se vuelva a su amo y envía con él una carta que es base para las relaciones humanas en un mundo saneado por el Evangelio. Hay tres protagonistas en el drama de la emancipación. Primero está Filemón. «Tenía todos los derechos del imperio romano. Tenía derecho a poseer esclavos. Tenía derecho a hacer con ellos lo que bien le parecía. Tenía derecho de matar al esclavo que huyó. Nunca hubo hombre con tantos derechos». Pero, ¿qué le escribe el mensajero de Jesús? Le pide a Filemón que acepte a su esclavo como a él mismo. Le dice que Onésimo ocupa el distinguido lugar que Filemón ocuparía junto al apóstol. Le implora que lo acepte, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. Usted ve el impacto que tiene Jesucristo en la vida de los hombres. El amo es invitado a tratar a su esclavo como su hermano. Y allí está el esclavo, asustado, temeroso de haber cometido ese gran mal de escaparse. Hace el largo viaje y golpea la puerta de su amo, voluntariamente, sonriente, esperando de que Filemón lo acepte, no ya como esclavo, sino como hermano en el Señor. Si no fuera porque uno encuentra este detalle en la Biblia, no sería posible creerlo. En un mundo de crueldad, en un mundo de explotación del prójimo, en un mundo de injusticias por doquier, en un mundo donde se cree que los derechos que uno tiene por ley son ley máxima, este esclavo tiene la osadía de presentarse ante su justamente enojado amo y entregarse a sus caprichos. ¿Habrá en toda la historia humana otro caso así? Es de suponer que no... Pero es que en este caso interviene el misterio del Evangelio. Filemón ha llegado a conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor. Eso da por tierra, destruye de raíz la tan humana disposición hacia la esclavitud descontrolada. Y usted tiene al envejecido apóstol Pablo. Prisionero en Jesucristo, prisionero del Hijo de Dios quien lo llamó al santo ministerio y lo puso en senderos de sufrimiento y de dolor en pro de su causa universal. Pero más aún, prisionero literalmente en alguna húmeda prisión del imperio. Prisionero en todo el sentido de la palabra pero escribiendo una carta en defensa de un esclavo, quien por ley debería estar también en una cárcel. Prisionero, pero dispuesto a mostrar cariño y amor hacia un amo que tenía esclavos en su casa y hacia un esclavo que ha optado por huir en violación de las leyes. Hace de mediador entre dos fuerzas radicalmente opuestas también Pablo había sido conquistado por el poder de Jesucristo. Habrá quien pregunte cómo es que Pablo no salió en defensa categórica de la libertad y acusado abiertamente cosa tan horrible como la esclavitud. Esto se va a discutir hasta que el mundo deje de existir. Pero, ¿Se imagina usted la revolución radical y cataclismo que hubiera sido en ese mundo repleto de esclavitud si repentinamente se impusiese la total emancipación? Hubiera sido una de las situaciones más caóticas que jamás se hayan visto. Además, hay otra cosa extremadamente importante. Pablo era misionero de Jesucristo... Representaba el evangelio de liberación, pero de una liberación que es superior a la que necesitaba Onésimo. Onésimo debía haber sido el primero en reconocerlo. Este esclavo personalmente regresó a su amo Filemón voluntariamente, porque había sido liberado de cadenas mucho más pesadas y de una prisión mucho más oscura. Era prisionero en cadenas del poderoso imperio romano, pero se siente y se sabe absolutamente libre. Tal vez usted no se siente esclavo, vive en civilización, las leyes impiden la explotación desmedida del semejante, o pudiera ser que usted es esclavo. Pero en términos más modernos, se siente esclavizado a un sistema económico, o a una pobreza indescriptible, o a un puesto de trabajo que le es insoportable, o a alguna relación humana que preferiría no existiese. Al fin de cuentas, eso es lo de menor importancia. ¿Es usted libre como lo era Pablo y como obviamente lo era Filemón y como aparentemente también llegó a serlo el esclavo Onésimo? Esa es la pregunta que urge contestar. Aunque no lo sepa, es probable que usted sea esclavo de algo o de alguien porque es naturaleza humana estar entregado a alguien o a alguna fuerza o a alguna idea. ¿Quién es su amo en este momento? ¿Quién controla su vida y la domina? ¿Quién determina lo que hace o deja de hacer? ¿Quién es dueño de su vida? Los esclavos se han emancipado, por lo menos en ese sentido horrible de siglos pasados. Ya no se ven mercados de esclavos o mercaderes de esclavos o compradores de esclavos, por lo menos en las culturas occidentales. Todo eso, en última instancia, es resultado de la levadura saneadora de las Sagradas Escrituras. Alabado sea Dios que esa horrenda esclavitud ha sido barrida para siempre». Pero aún queda la esclavitud espiritual, la esclavitud que impide todas las demás libertades. ¿Cree usted que Pablo hubiese escrito a Filemón si no hubiese sido transformado por el poder de Jesucristo? ¿Cree usted que Filemón hubiese considerado a su esclavo como hermano? ¿Cree sinceramente que Onésimo hubiese regresado a su amo? ¡Imposible! ¡Imposible! Estas cosas son solo posibles en Cristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.